0: Zdravím všechny příznivce portálu po Medině, dnes trochu netradičně z našeho pražského studia. Moje jméno je Martin Palička a přinášíme vám další rozhovor z našeho videopodcastu. Mým dnešním hostem je absolvent druhé lékařské fakulty, Jakub Jurčák. Jakube, vítám tě. Ahoj, děkuji. Jakub pracuje jako všeobecný praktický lékař v moje ambulance a právě praktické lékařství bude naším dnešním tématem. A moje první otázka je už tradiční, Kubo, tak proč právě tady tento obor?
1: Tak praktické lékařství jsem si vybral hlavně z toho důvodu, že tam je blízká vazba s pacientem a můžeš se s tím pacientem potkávat opakovaně a můžeš na něj mít z mýho pohledu docela velký vliv a hlavně ve smyslu té prevence, kdy ho můžeš ovlivnit svýma radama co má ve svém životě změnit, jak se má chovat a od toho se potom odvíjí jeho jeho další život, jeho nemoci, který získá, protože v dnešní době je spousta civilizačních onemocnění a to je jedno z hlavních myšlenek právě toho praktického lékařství, na na co se dá cílit.
0: To zní skvěle. Jaké další faktory tě nejvíc ovlivnily při výběru oboru během studia na lékařské fakultě?
1: Uh, tak určitě jsem si vybíral takový obor, uh, který mi nesežere veškerý volný čas. Takže jsem se uh, snažil vybrat takový obor, který uh, budu moct kombinovat se svým osobním životem, což uh, si myslím, že praktické lékařství určitě je. Uh, protože jak všichni víme, tak uh, praktický lékaři mají docela fajn uh, pracovní dobu, potom když mají svoji vlastní praxi a uh, většina praktických lékařů nechodí sloužit. Takže. Uh, to byl určitě jeden z důvodů, a další z důvodů a byl taky určitě možnost přejít do počasí do vlastní soukromí praxe, a což taky u každého oboru nejde.
0: Tím mm-hmm. mi nahráváš v podstatě na moji další otázku, a to je otázka, proč právě moje ambulance? Míně, jaké byly tvoje myšlenkové pochody při výběru mm-hmm. zaměstnavatele?
1: No, prakticky lékaři to nemají vlastně úplně tak snadný, jakoby po přechodu, po ukončení studia, když schání práci, tak buď to můžou jít cestou rezidenčního místa, nebo můžou nastoupit na, na interní kmen do, do nemocnice, nechat se zaměstnat nemocnicí, což já jsem, já jsem nechtěl, já jsem se toho poměrně dost bál, nechat se, nechat se upsat nemocnici na, na dlouhé roky a hlavně tam už, jako už jsem byl blízko těm službám, čo, čemu jsem se chtěl vyhnout. A tak jsem tak nějak úplně čirou náhodou kamarád, už byl tou dobou rok u moje ambulance, zdravímírku Zikmunda, a dali jsme pár slov a Jirka mě ujistil v tom, že u moje Mulance je to všechno v pohodě, že se nemám čeho bát, že tam jsou docela seriózní podmínky. No a nakonec jsme se dostali k tomu, že jsem šel s naší manažerskou na pohovor. No a za, za tři týdny už jsem, už jsem měl svůj první den v práci.
0: Super. Ty si to už v podstatě naznačil, ale pojďme se tomu ještě pověnovat. Jaké jsou teda ty dvě hlavní cesty, kterými se může po promocích uhum. budoucí všeobecný praktický lékař vydat? Ono v podstatě tím, co si řekl, tak člověk Nemá ani náružích usláno v těch hmm. nemocnicích, pokud se o něm v té nemocnici ví, že chce být praktickým lékařem. Tak jaké Určitě. jsou ty dvě cesty? Pojďme si to rozebrat. Uh,
1: no tak by toto je teda rezidenční místo. Uh, to byla cesta, kterou já jsem taky nechtěl jít, protože uh, zjišťoval jsem si nějaký podmínky. Těch rezidenčních míst není vypsaných zase tolik. Uh, je o to docela boj uh, to rezidenční místo získat. Je to uh, prostě, když jste už v Praze, tak uh, jsou vypsané nějaké rezidenční místa prostě pro různý uh, kraje vypisují lékaři rezidenční místa a potom vlastně uh, tvůj plat je částečně uh, od státu a druhá část je vlastně uh, z platu lékaře, pro kterýho pracuješ, pracuješ pod ním, ale to úplně nebyla jako cesta, kterou jsem chtěl jít, takže uh, právě jak říkám, můj kamarád mě oslovil s tou nabídkou a mně to přišla jako ideální volba, uh, jako jít do nějaké soukromé společnosti. Mm-hmm.
0: Pracuješ teda v soukromé společnosti, ale přesto všechno předpokládám, že chceš jako každý mladý, jako většina mladých lékařů směřovat k, k atestaci. Tak je v tomto ohledu všechno v pořádku?
1: Jo, to je taky velice důležitý poznatek nebo podnět. A vím, že běžně jako v nemocnicích se stává, že nemůže lékař mladý s důvodu nedostatku personálu chodit tak často na stáže, jak by potřeboval a natahuje se to. A takže tím pádem potom místo toho po třech nebo po pěti letech atestuje, nevím, po pěti, po šesti, po sedmi a samozřejmě jako okrádá se o svůj, o svůj, o svůj čas.
0: A jak teda probíhá specializační vzdělávání u tvého konkrétního zaměstnavatele?
1: No, u moje ambulance mi bylo právě přislíbeno při, při tom vstupním pohovoru, že mi nebudou vůbec bránit, že všechno půjde podle plánu, a že prostě, když prakticky lékař po třech letech může mít atestaci, takže když prostě z mojí strany nebude nějaký zádrhel, tak lidně po třech letech můžu otatestovat. a musím říct, že svoje slovo drží. Snaží se mi tady v tom směru určitě vyhovět, protože i vlastně pro moje ambulance je samozřejmě taky důležitý, aby měla co nejvíce mladých a testovaných lékařů z důvodu potom možnost, jako jaký mají pak atestované lékaři, možnosti výkonu a, a, a těch věcí, které můžou dělat, dělat.
0: Když to vezmu ještě úplně konkrétně, tak všechny vzdělávací programy mají v podstatě povinné stáže, které musí malý lékař absolvovat. Některé z nich nebo velká část z nich je i, i právě v akreditovaných nemocničních zařízeních, tak toto probíhá jak?
1: Mm, probíhá to, uh, prostě jsou rozepsané stáže, Některý jsou, jak říkáš, na, na akreditovaných pracovištích, některý být nemusí. A zařizuje si to každý lékař sám podle sebe, vybere si místo nemocnici nebo, nebo jakýkoliv praktického lékaře, nebo ne praktického lékaře, ale obecně jo, očního lékaře, dermatologa a tak dále, jaký ho chce a osloví ho, dohodne se na stáži po svojí vlastní ose.
0: V debatách už během studia na lékařských fakultách běží různé myšlenkové a názorové debaty na to, jaká z těch cest pro praktického lékaře je ta optimální a a na straně těch příznivců toho, té cesty, toho, tím interním kmenem se zaznívají argumenty typu, že když praktik jako nejde cestou interní ale jde cestou přímo praktického lékařství, takže z něj jako v podstatě není dobrý lékař. Tak co bys na to řekl? Na no tady tento argument.
1: Mm, může to být pravda. Na druhou stranu eh, takovým standardem u moje ambulance je, že vlastně svoje eh, lékaře, které, které přijmou nastoupit k ním, tak eh, jako první vysílá právě na eh, stáž na internu a, a na chirurgii, což dohromady je nějaký 6 plus 1, takže 7 měsíců a pak 2 měsíce chirurgie. Takže to je dohromady 9 měsíců, než vlastně ten lékař nastoupí poprvé do ordinace jako praktický lékař. Když, když se podívám zpětně na tu moji stáž na tady na, interni, na internu a, a na, na chirurgii, tak samozřejmě dalo mi to po té škole spoustu zkušeností, ale potom ten první den v práci, respektive první týden, dva týdny, tři týdny v práci jako praktický lékař, je to absolutně jiný. Jo, na, to, na to se v jako nedá připravit. Jo, já bych naopak mnohem víc byl za to, aby hm, ty mladí lékaři se vzdělávali v tom praktickém lékařství, protože to jsou postupy, které jsou prostě unikátní pro to praktické lékařství. Když ten mladý lékař bude chodit sedm měsíců na internu, tak OK, on získá spoustu zkušeností z té interny, jaký jsou postupy v nemocnici a tak dále, ale to je prostě potom úplně něco jiného v té ordinaci.
0: Tím mi v podstatě odpovídáš na moji otázku, když se zadám ještě jako oklikou, tak v podstatě šest nebo sedm měsíců na interně stačí?
1: Stačí za mě bohatě. Okay. Jo, samozřejmě je asi dobrý potom ještě třeba chodit na, jako zpátky na internetu třeba sloužit, jo, ale až po čase nějaké zkušenosti zase potom jako praktický lékař, protože pak tam zase můžou vzniknout zase další otázky, který třeba, já nevím, jo, po těch sedmi měsících, šesti měsících na interně, nevěděl jsem zase potom, jak to bude v ordinaci praktického lékaře, jo, takže je to prostě, musí to všechno do sebe zapadat.
0: V úvodu se zmiňoval o tom, že jsi chtěl vybrat obor, který tě nebude vytěžovat úplně jako brutálním způsobem hmm. na 100 tvého času, což je cesta toho praktického lékaře. Ale stejně se na to zeptám. jaká je teda tvoje pracovní doba, nebo jak vypadá tvůj pracovní den dneska, nebo týden, to bude možná hmm. lepší.
1: Uh, no, To je jako určitě jeden z benefitů u moje ambulance, že uh, tam se pracuje na směny, respektive můžeš si vybrat Jo, buď, to, buď to máš ranní směnu, která je od 8 hodin do dvou, nebo odpolední od 2 do 8 do večera, protože ten, ten režim u moje ambulance je 12 hodinový každý den, od 8 od rána do 8 do večera. Takže buď to můžeš mít ranní směnu, odpolední směnu, nebo eh, někteří lékaři taky dělají 12 hodinové směny, někomu to tak vyhovuje víc a tím pádem potom vlastně nemusí chodit, Tolik dnů v tom měsíci do práce. Má to ale vykoupený samozřejmě těma 12-hodinovými směnama. Já jsem si to vyzkoušel. Byly, byly časy, kdy jsem pracoval vlastně čtyři dny v týdnu, s tím, že byly tři ranní nebo odpolední, nebo to bylo prostě namixovaný. Jedna byla 12-hodinová směna a potom většinou pátky jsem měl úplně volno. Jo, bylo to super, pátek je volný. Kdo by to nechtěl, že jo, mít tři dny víkend, ale za ty dvanáctky jsou velice náročný.
0: Dobře, takže rozumím tomu správně, že pracuješ v podstatě proměrně 6 hodin denně, ano. ale si vedený jako v úvazku 1,0 nebo i ano. ten úvazek je o to snížený?
1: A ten úvazek je 1,0 s tím, že vlastně uh, je to, jsou to teda 6 hodinové směny, uh, které jsou nabouchaný. Od první minuty do poslední minuty samozřejmě, je, to výkonově zaměřené. je to Je, to ho, je, to, je to hodně výkonnostně zaměřený. Uh, samozřejmě taky záleží na pobočce. Některá pobočka má víc pacientů, některá méně, některá funguje interně líp, některá hůř. Je to samozřejmě kombinace faktorů, protože ten tým se skládá vlastně z recepčních sestřiček a lékařů a musí to všechno fungovat dohromady, tak aby nikde nebyl nějaký zádrhel.
0: Rozumím a děkuju za to objasnění, to je pro mě velká novinka, je to zajímavé a další velké téma, které si asi lajkové, ale i mladí lékaři nebo obecní lékaři představí z prací všeobecného praktického lékaře je administrativní zátěž, tak tak jak, jak je to, jaká je pravda?
1: Je velká, je velká kor, u, myslím si, že u moje ambulance větší než, než třeba u běžného praktického lékaře, protože tím, že máme recepční, kde na té pobojce jsou dvě recepční, někde, někde dvě a třeba půl, jo, že třeba staniční dělá i částečně práci recepční a, a tak dále, takže pomáhá s tou prací a většinou tam jsou dvě sestry a většinou dva lékaři, když je plný ten tým. A do toho samozřejmě funguje mailová komunikace, do toho fungují telefonické dotazy. Teďka moje ambulance spustila svoji aplikaci, přes kterou vlastně v nějaké formě taní se na taková trošku jako telemedicína, dalo by se říct už, jo, že prostě zadávají svoje symptomy, ano, ne, jaký vlastně mají problémy, aby se ta práce trošku jako nějak strukturalizovala, <kým> zjednodušila, takže je potřeba na tyhle dotazy všechny odpovídat.
0: No a z té administrativní zátěže, jaká část nebo jaké procento dopad, dne na vás, na lékaře a jak, od jaké jste osvobození? Protože cílovou skupinou jsou medici, hmm. mladí, lékaři, tak se ptáme jako jejich uh, učí. No
1: to samozřejmě taky záleží velice na té pobočce. Jo, já mám zkušenost s tím, že jsem byl na, na pobočce na, na Plaze, na Novodvorský. Teďka jsem vlastně několikátej měsíc, už to bude asi půl roku dokonce, možná už i víc. A vlastně na konci roku, no, někdy v listopadu v procence jsem přešel na, na prosek, na pobočku. A jsou mezi těma bobočkami rozdíly, protože vlastně záleží na šikovnosti těch recepčních a těch sestřiček. Taky samozřejmě na jejich věku, na tom, jak to dokáže ta, ta staniční sestra ko- ko- koordinovat tu práci mezi těma lidma a kolik té administrativy se dostanáš k lékaři, jo? protože třeba stává se, že pacienti volají kvůli spoustě problémů. Jo? Někdo prostě má tady vroubek na nechtu a volá lékaři. Jo? A teďka samozřejmě záleží na té recepční, jestli se to dostanáš k tomu lékaři, nebo jestli to vyřeší sama, nebo jestli to řekne sestře, řekne sestra, ale to nic není, řekni vyřešeno. A nebo jestli to přidáš na stůl tomu lékaři. Jo, Pojď takže... teďka do,
0: pojďme teďka, Pojď teďka do ambulance toho lékaře, tak co je gro tvé práce, s čím mm-hmm. nejčastěji za tebou přichází pacienti?
1: Uh, gro tý práce, mm, můžeme to rozdělit určitě na nějaké části, takže určitě to jsou v první řadě konzultace, tam může pacient přijít úplně s čímkoliv. Jo, může to být uh, jakákoliv infekce, může to být jakákoliv bolest, a řeší se tam prostě ten aktuální problém. Jo, buď to je, že toho pacienta vidíš poprvé, nebo se vrací opakovaně do té ambulance, řešíš to dlouhodobě. Potom druhá část jsou určitě vstupní prohlídky a preventivní prohlídky, což je taky poměrně velká část práce u moje ambulance, protože je to prostě tak nalajnovaný, že každý den by mělo být určitý počet těch prevencí nebo těch vstupních prohlídek. To je dobře, že to s tím
0: směrem směřuje. Určitě, no, určitě,
1: určitě. A pak další část jsou určitě uh, hodnocení laboratorních výsledků, kterých je taky vždycky hromada. Musí se vyhodnotit ty, uh, ty výsledky a dát se nějaká zpětná vazba pacientovi, jestli je všechno v pořádku nebo co se bude dít dál.
0: Co ty a komunikace s pacienty? Máš dostatek prostoru na to s pacientem hovořit, vnímat jeho potíže ze všech stran a úhlu?
1: No, z začátku jsem měl určitě ten pocit, že nemám. Že nemám, ale bylo to z důvodu toho vlastně, že prostě člověk se musí zaběhnout, musí zrychlit, naučit se se s tím programem, naučit se prostě pracovat rychle. A začátku to všechno trvalo moc dlouho. A potom jsem často dělal přes časy, zůstával jsem vlastně dlouho na, na ty výsledky. Vlastně. Ty jsem často začínal dělat až po konci pracovní doby, kdy jsem často byl třeba půl hodiny, hodinu přes čas. A v dnešní době už jsem si na to zvyknul. A Někdy se stává, že mám vlastně hotovo třeba i čtvrt hodiny, půl hodiny před koncem pracovní doby. Jo, což, což vždycky potěší samozřejmě, ale jak říkám, jo, teďka na té půlbojce, kde jsem, tak tam je ten máme hodně pacientů, je to tam náročný, takže většinou tak jako končím v ten čas, kdy končit opravdu mám.
0: Pracuješ v moje ambulance, mě by zajímalo, kde všude a kolik ambulancí tady tento tvůj zaměstnavatel má?
1: No, a hodně. Já nevím přesně, já to úplně nesledu, ale myslím si, že v okolo 30 ambulancí v České republice a tím mluvím teda o, o ordinacích praktického lékaře. Jinak potom vím, že ještě existuje moje ambulance pro děti malé, malé zdraví, myslím, že má taky nějaký množství nevím, ne, zase asi tolik. A potom ještě určitě má rehabilitace nějaké množství, množství. Široké množství. Je to velký zaměstnovatel.
0: Super. Já o tobě vím, že jsi absolventem Performance University, asi teda Performance poradce. Mě zajímá, co to je a jak se taková věc dá využít v praxi praktického lékaře.
1: Tak Performance univerzita je projekt Adama Česlíka, který už se vlastně dlouhou dobu věnuje, já nevím, třeba 10 let vytváření protokolů ohledně životního stylu, cvičení, stravování, a postupem času vlastně to pořád nabaluje na sebe další kapitoly. Je tam imunita, psychika, spiritualita, potom je tam epigenetika a další velice zajímavé věci, které jsou poměrně dost provázané s medicínou. A já vlastně jsem si uh, takhle Adama, Adama sleduju už dlouho a četl jsem ty jeho protokoly a dost mě vlastně v mém životě ovlivnili. Jakožto sportovce a jakožto člověka, který, který ho toho vždycky zajímalo. No a nějak uh, před rokem vlastně jsem věděl jsem, že ta performance univerzita existuje, ale uh, nějak mě to jako zaujalo. Řekl jsem si, že, že si to zaplatím, že, že budu rok studovat vlastně. Uh, je to jeden víkend vždycky v měsíci po dobu jednoho roku. A je to vlastně taková nalejvárna informací i samozřejmě s nějakýma praktickýma ukázkama a vlastně nácvikem do nějakého potom toho performance poradenství, což vlastně, když to, když to nějak jako obalem a schrnu, je to nauka o kompletním vlastně životním stylu a nějakých dalších jako předružených věcích z toho denního běžného života a nějakých problémů, který každý člověk má a je to vlastně nějaké jejich řešení vysvětlené na podkladě základů fyziologie, biochemie a tak dále. A vlastně dost jako to často kooperuje i jako s běžnou medicínou. Jenomže vlastně jako v běžné medicíně se ty problémy řeší trošku jinak. Jo, tady je to víc jakoby zaměřený na tu podstatu problému a jak řešit tu, tu příčinu.
0: Už toho, jak o tom mluvíš, tak v podstatě mám dojem, že to je jako velmi kompatibilní s tou práci praktického mm. lékaře i s tím, jak jsi hovořil o té, o té prevenci a spíš předcházení nemocem, aha, než, aha. než řešení toho důsledku v špatného životního stylu a nebo návyků hmm. a tak dále, takže v podstatě v tomto vidím jako velký potenciál a Určitě, doufám, je. že se ti to daří do tvojí praxe.
1: Uh, snažím promítnout. se, snažím se to do těch pacientů trošku dostat, ale samozřejmě uh, ten problém je ten, že na to potřeba trošku víc času, než na toho běžného pacienta. Jo, protože běžný scénář je, že jo, přijde pacient, řekne svoje problémy, uh, symptomy, vyšetřím, pošlu nějaký vyšetření, výsledek terapie hotovo. Jo, tady je to víc o nějakém nastavení a, a spíš jako dlouhodobějším kontaktu a i, vlastně, o, i o
0: vůli toho pacienta. Přesně
1: tak, není to taky pro každého pacienta. Jo? V České republice, jako řekl bych spíš, pořád je to většina pacientů, která chce uh, ty antibiotika, který chce... Ten ty, paternalistický ty, přístup. Přesně ten. tak. Jako to jedn, vlastně oni chtějí to jednoduché jednoduchý řešení problému, protože uh, nechtějí vlastně investovat čas a, a, a nemají tu vůli vlastně, změnit, něco v tom životním stlu. Pojďme
0: dál. Mě by zajímalo stran tvého oboru. Byl jsi někdy nebo připravuješ se třeba na zahraniční zkušenost nebo byl jsi v průběhu studia?
1: Mm, byl jsem, byl jsem v průběhu studia, byl jsem na Sřílance na stáži a bylo to ale spíš tak jako trošku takový útěk tady z České republiky, z mojí strany, kdy já jsem se chtěl poját na Sri Lanku, že bych tam trošku zasurfoval a říkal jsem si, že by to bylo fajn to spojit i s nějakou praxí a s nějakou jako zkušeností, že tam budu žít dva, vlastně nakonec to byl měsíc v rodině. Takže to bylo taková jako poznávací, stážovací, dovolená, No a že že by mě to nějak extra něco dalo, to samozřejmě asi by to bylo vhodnější tady v České republice na druhou stranu, co si budeme povídat, stáž ve čtvrtáku z gynekologie, nebo kdy to bylo. A bral jsem to spíš jako tak, takový únik z té povinnosti tady stážovat uh, přes, přes prázdniny, nebo jak, jak ono to bylo přes prázdniny.
0: Dobře, pojďme teďka k tvým začátkům v praxi. Ty už si to trošku nakousal a jaké byly, co bylo nejtěžší a, a na co by se ti studenti měli, měli nejvíce připravit nebo zaměřit v průběhu studia.
1: No, uh, nejtěžší určitě na tom praktickém lékařství je to, že tam sedíš za počítačem musí od stolu. A teďka pacient otevře dveře, vejde dovnitř, posadí se a vždycky přichází stejná otázka, jaký je váš problém, co vás trápí. A teďka může přijít prostě, nevím, pětset až 1000 druhů odpovědí. Jo? A to jsou, to jsou věci, na co jako ta medicína nedokáže připravit, protože ty lidi chodí s, s kdečím, každý to podává podle sebe, Jo, a jenom vlastně těma zkušenostma ten lékař dokáže odlišit, jestli je to banalita, jestli, jestli je to závažný problém. A taky se musí trošku začít orientovat v těch pacientech a k tomu je zase potřeba poznat. Jo, víc třeba. Jo, takže vlastně to bylo to byla moje, já nevím, třeba měsíc až dva jako v začátku té praxe noční, noč, noč, noční můráž, jako, jo, Že prostě dobrý den, co máme. A teďka může přijít. Prostě na to se nemůžeš připravit. Prostě strašně moc odpovědí.
0: To nám říkali kolegové, co dělají na interně na těch no. příjmových ambulantích, no. že se přesně báli toho, co Jasně. na ně vypadne z té nejbližší sanitky, takže toto bude no. asi obdoba, obdoba mm. trošku v tomto, mm. v, tomto, v tomto rohu. Dobře, kdyby si měl o svém oboru říct to nejlepší a nalákat potenciální zájemce ať už do praktického lékařství nebo do mojí ambulance, tak, tak co bys jim vzkázal, co si řekl?
1: No, mně se na tom praktickém lékařství líbí právě hlavně to propojení s tím životním stylem, což ale nejsem si jistý, jestli jako většina lidí na té medicíně chce tímhle tím způsobem mít, jo. Většina lidí je spíš tak jako orientovaná opravdu víc jako západně na tu medicínu, na přesné data, na, na guidelines na laboratorní výsledky a já samozřejmě taky, já to jako nezatracu, jsou to, to důležité věci, ale mě vždycky spíš jako bavilo, než, než předepisovat antibiotika a, a léčit laboratorní výsledky, spíš jako se snažit těm lidem poradit do toho běžného života, protože mm, podle mě z toho vychází všechny ty nemoci nebo většina těch nemocí, které řeší praktické lékaři, samozřejmě. A potom uh, jsou nemoci, které jako nemůžeš úplně běžně vyřešit životním stylem, jsou jako závažní nebo akutní. OK, tam se samozřejmě musí dát antibiotika, nebo mm, posílám dál ke specialistovi. Jo, ale jako mně se právě na tom praktickém lékařství líbí to, že je tam možnost prevence a že tam uh, pokud tam je tam prakticky lékař správně orientovaný a dokáže správně komunikovat s pacientem, tak ho dokáže ovlivnit a dokáže vlastně předejít spoustu potížím do budoucna.
0: A pokud to uděláš správně, tak jsi schopen ovlivnit možná i další generace, nejenom toho pacienta samotného, ale v podstatě i, hmm. jeho, i jeho další potomstvo. Je něco, co by si sám před nástupem do praxe chtěl vědět a nevěděl si to během studia na lékařské fakultě?
1: Hmm, já nevím, jestli bych řekl něco konkrétního, ale je to asi stejný jako před nástupem na medicínu, kdy, kdy ti každý říká, jak to bude těžký, a ty řekneš, no, ale jasně, no, tak každý říká, že to je těžký, no, tak jako všichni to udělá, nebo ne, jako prostě lidi, lidi prostě udělají medicínu, tak to udělám já. A dokáž se to člověk nevyzkouší, tak uh, nedokážeš to představit na vlastní kůži, a tak je to podle mě i s tím, s tou prací toho, toho lékaře. Uh, nevím, jestli bych jako potřeboval něco extra vidět, ale dokáž se to člověk nevyzkouší na vlastní kůži tak, uh, tak nepozná.
0: Chápu. Co třeba smlouva? Máš smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou?
1: Mám smlouvu na dobu určitou. Bylo to, nebo takhle jako běžně, běžně se to asi takhle u moje ambulance dělá, jsem úplně nějaké strany nezjišťoval ale snažil jsem se vlastně vydobít na začátku při tom studním pohovoru nějaké lepší podmínky z důvodu hlavně teda jako platového ohodnocení a na základě toho, že jsem si vlastně vydobil nástupní plat vyšší než, než běžně asi nabízí, tak jsem se musel jako, nebo mám smlouvu na delší dobu, než, než by třeba bylo běžně, než, okay. než mi jako by nabízeli na začátku. A je to, je to prostě daň za to, že oni za tebe platí ty, ty stáže. Když seš, když jsi na stáži, tak vlastně ti jde od moje ambulance plný plat. A hradí za tebe ty stáže, že jo? Ty, ty větší stáže v nemocnicích jsou, jsou hrazený. A, takže oni vlastně to jako tady tím způsobem to chtějí vrátit. aby vlastně po té atestaci a si jim tam jako atestovaný lékař odsloužil nějaký roky.
0: Chápu. Z toho, co říkáš, tak mám dojem, že, že platové ohodnocení není věc, která by by, za kterou by byl nespokojený. Uh,
1: no, já jsem tady v tom takové docela náročný, ale určitě, když se podívám na tabulkové platy, tak uh, jsem na tom líp. Samozřejmě uh, lékaři v nemocnicích uh, většinou chodí sloužit, takže potom se dostanou třeba určitě na vyšší plat, než mám já v závěru. A když si porovnáš to množství hodin, tak uh, to je jako... Tenté, tak, vítěz. tak jsem vítěz, jo, já jako nepotřebuju mít 100, 150 tisíc měsíčně a dělat 300 hodin. Uh, radši budu dělat prostě třetinu hodin za, za nějaký prostě plat, který je mi, je mi sympatický. Takže jako v závěru, uh, myslím si, že se dá jako dohodnout určitě tak, aby, člově- aby obě strany byly spokojeny.
0: Ty už je to i zmínil, ale v podstatě moje otázka na to stejně bude směřovat, a sice dá se takhle při práci praktického lékaře přivydělat, můžeš někde sloužit, nabízí toto i třeba tvůj zaměstnavatel, nebo ne? Uh,
1: zaměstnavatel to přímo nenabízí, ale určitě po vlastního se, se dá dohodnout.
0: A dělají to kolegové?
1: Dělají to občas. Záleží samozřejmě na tom, jak, jak, jak hodně jsou iniciativní. Uh, možnosti jsou.
0: Ty už jsi říkal, že jsi dokázal při jednání s budoucím zaměstnavatelem vydobít nějaké lepší podmínky. Tak jaké třeba ještě zaměstnanecké benefity nebo výhody uh-huh. nabízí moje ambulance? Uh,
1: moje ambulance nabízí uh, multisportku a potom Sodexo kartu ve formě stravenek. a to je z těch jako klasických benefitů všechno, uh, co bych asi zmínil, že je určitě zajímavá ta 12-hodinová pracovní doba, což spoustě lidem může vyhovovat. Jo, mě to taky docela vyhovuje, že někdy uh, dopoledne si vyřídím, nevím, jo, jdu do fitka, nebo vyřídím si prostě jakýkoliv úřady, nějaké svoje věci, co potřebuji, uh, a potom jdu do práce až o 2 hodin, pracuji sice až potom do 8 do večera, Ale je to tak různě rozložený v tom týdnu, že třeba ranní odpolední, nebo i ty dvanáctky. A to si myslím, že je velká výhoda.
0: Panuje v tvém oboru konkurenční prostředí?
1: V mém oboru nedokážu úplně říct. Já můžu říct na pracovišti, na pracovišti bych řekl, že určitě ne. Na pracovišti se podporujeme navzájem. Samozřejmě mladý lékaři chodí pro redu ke starším. A na pracovišti je jako všeobecně dobrá atmosféra. Já nemám vlastně jako zkušenost moc s jinýma praktickýma lékařema, ale takhle, co vím, tak určitě jako existují skupiny praktických lékařů, třeba, třeba na Facebooku, docela jako velká skupina, kde si mezi sebou předávají různý poznatky rady a tam funguje poměrně jako kamarádský prostředí. Takže si myslím, že těch praktických lékařů závěru jako je spíš nedostatek, takže asi není úplně důvod, nějak si podrážet nohy.
0: Kdybych měl říct dvě nejdůležitější vlastnosti praktického lékaře, tak tak co by to bylo bez bez nějakého dlouhého komentáře, ale prostě co by to mělo být podle tebe?
1: tak nevím jenom jestli praktickýho lékaře, ale myslím si, že v tom praktickém lékařství je to asi ještě větší jako dominanta, než, než možná u jiných specializací a to je ta určitě komunikace za mě. Jo? Protože kdo jiný než ten praktický lékař by měl umět výborně komunikovat s tím pacientem. Jo? Ten specialista na to často nemá čas a s tím se taky často setkávám, že třeba jako pacient přijde od, od specialisty že jo? s tou zprávou a řekne, a pane doktore, komu byste mi Vlastně říct, jako, co mě, je, jak jsem na tom a tak dále. Jo? Samozřejmě nechci to jako bagatelizovat, ale jako stává se to. Stává se to, takže za mě určitě to komunikace, protože ten praktický lékař je vlastně ten první kontakt toho pacienta. A pro něj jako, z očí toho pacienta je to takový, jako, takový jako by větší kamarád než ten, než ten specialista. Jo? zatím Ten pacient je zatím praktickým lékařem s většinou svých problémů. Takže, to byla jedna a ta druhá mh. vlastnost
0: by teda byla jaká podle toho? Uh,
1: no, nesmí asi být moc velký dobrák, jo? Což, což, je, což je těžký, protože já si myslím, že často narážím na to, že ty uh, pacienti často se snaží trošku, nebo některý toho, toho praktického lékaře zneužít, jo? protože uh, praktický lékaře řeší neschopenky často uh, řeší prostě nějaké jako, bolesti, zahlatají to, a pokud je tam praktické lékaře, až moc velký dobrák, nebo nechává se moc mávat, tak často ty pacienti to umějí. Jo, vlastně zatlačit toho, toho lékaře do koutku a vydobít si to, co oni opravdu chtějí. Tak
0: to asi přichází i s nějakými zkušenostmi, ale tak je to Určitě, určitě. Děkuju za tuto odpověď velmi zajímavou. Kde se sám ty vidíš třeba za 10 let profesně teď myslím? Mm-hmm.
1: Za 10 let už bych určitě chtěl mít svoji ordinaci. Doufám, že to bude tady někde v blízkosti Prahy, ještě to nemůžu úplně do detailu promyšlený. Takže určitě tam. A dokonce pomýšlím je na to, že bych možná někdy chtěl jako rozšířit svůj tým. Pokud bych se, nebo to bych určitě chtěl, vydávat se víc směrem jakoby toho, toho životního stylu. Tak potom možná jakoby na sebe navázat nějaký další specializace. Jo, nějakýho třeba psychoterapeuta. A nějaký takovýhle specializace, který vlastně by potom Pracovali uh, jako tým.
0: Ty už jsi zmínil v podstatě, že moje ambulance má nějaký vlastní typ aplikace, která se dá považovat už za nějakou telemedicínu. Tak já bych se k této otázce nebo mm-hmm. k tomuto tématu vrátil. Co telemedicína a praktičtí lékaři, uh, kam to směřuje a jak tomu pomohl třeba COVID?
1: Mm-hmm. No, tak COVID tomu určitě pomohl, protože všechno se řešilo po telefonu a, a je to lidi... pro
0: prospěch věci, promiň, že ti do toho skáču.
1: Záleží. Záleží jako na, na tom problému. Jo, určitě to jako ve, spoustě, e, ve spoustě ohledech to může ulehčit práci, zrychlit a ušetřit čas pacientovi a v závěru i lékařovi. Ale ve spoustě ohledech to taky může uškodit, jo, protože samozřejmě na tu dálku e, nemusí být všechno jako zřetelný a nejsem úplně jako zastáncem stáncem telemedicíny. Uh, myslím si, že má jako svoje určitý jako specifika, kdy, kdy, kdy je vhodná, ale vždycky je určitě za mě důležitý ten, ten kontakt s tím pacientem. Jo, jo. já myslím,
0: že na to také je zamýšleno, že v podstatě určitě. nějaký monitoring asi, asi je v pořádku, mm. ale mm. nedá se tím jakoby nahradit ta standardní péče, určitě. tak jestli se na tomhle
1: shodneme.
0: A čemu dalšímu se věnuješ ve svém volném čase?
1: Uh, ve svém volném čase se věnuju sportu. Um, dřív, to, dřív to byl hokej, hrál jsem asi do 19 let, než jsem šel na fakultu. a Takže mě zůstalo srdce sportovce a chodím, chodím rád cvičit, občas se chodím proběhnout, víceméně jakýkoliv takovýhle rekreační sport. A rád chodím do přírody, rád poslouchám hudbu, rád, rád, rád trávím čas s kamarádama. Um, a teďka jsem hodně věnoval času právě třeba studiu té Performance univerzity a potom i studiu na ty, na ty závěreční zkoušky, takže je to i vlastně nějak jako poznávání tímhle směrem trošku, trošku jiném než, než je ta běžná medicína a nabalování těch zkušeností a poznatků i trošku jako z, jiných, z jiných směrů.
0: Jaké by bylo tvé závěrečné poselství nebo takovéto zalobování mm-hmm. za svůj obor pro studenty, kteří třeba zvažují jako jednu ze svých variant právě všeobecné praktické lékařství? Mm-hmm.
1: Já si myslím, že pokud má o to někdo zájem, tak ať určitě do toho jde, ať se toho nebojí, ať se nebojí, co si bude říkat okolí, protože ve společnosti plánuje trošku taková, takový jako špatný pohled na, na praktický lékaře, že to jsou lékaři, kteří nic neumějí a, a občas jsou jako, tak jako odsuzovaní ve společnosti. Já si myslím, že to nemusí být vůbec pravda, samozřejmě jsou rozdíly mezi lékařema, ale ať si, si každý dělá, co chce, pokud je uh, ten lékař přesvědčený, že se chce věnovat uh, praktickému lékařství, prevenci uh, nebo případně uh, i třeba jako já tomu životnímu stylu a uh, má rád trošku uh, volnost V tom, tom svém životě, nechce se jenom uvázat čistě na tu práci, tak si myslím, že to praktické lékařství je um, dobrá volba.
0: Dámy a pánové, to byl Jakub Jurčák, absolvent druhé lékařské fakulty a všeobecný praktický lékař. Ještě jednou ti moc děkuji za tvůj čas a tvoji chuť přijít se s námi podělit o své zkušenosti.
1: Děkuji za rozhovor.
0: A vám, dámy a pánové, děkuji taky za váš čas. Budu se těšit na vaši zpětnou vazbu. Kdybyste měli nějaké otázky, tak se neváhejte na nás obrátit a těším se na brzkou shledanou. Díky.